0: Jag ska fortsätta där jag slutade 9 januari. Det har ju varit lite uppehållt här nu då. Tyvärr den 16 fick vi ställa in. Och som väldigt välsignat fick vi besök förra söndagen av Daniel Råliden. Men jag hade två söndagar och jag talade över temat Driven av kärlek. <hör> Emanerat egentligen ur en boktitel av Bruce Olsson. Som förklarar varför han lämnade bekvämligheten. Och åkte till bland annat Colombia och Indianstamarna. Jobbade 20 år. Utan att se något resultat. Men då kom det. Det tog 20 år. Och då skriver han en förklaring. Det här är att jag är driven av kärlek. Inte min egen. Utan av från honom. Och vi talar... Den andra i första talar vi om driven av kärlek till uppdragsgivaren Jesus Kristus. Den andra så tar vi om driven av kärlek till uppdraget. Och så bryter vi ner oss och säger driven av kärlek till människorna, våra medmänniskor. Så vi ska be tillsammans. Far hjälp oss att vi är fyllda av kärlek till dig fyllda av kärlek till verket och till de människor där du har satt oss. Herre, det här är ingenting vi kan prestera, det är ingenting vi kan producera, utan någonting vi vill kanalisera i den här tiden. Jag ber dig i Jesu namn. Vesigna nu alla som lyssnar. Låt dem få bli smittade av kärleken till dig och kärleken från dig. Jesu namn. Amen. Två bibeltexter vill jag börja med. Johannes evangeliet tredje kapitel. Vers 16 och 17. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sändt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Vi ska gå också till ett lyckasord. Och då tänker du Lukas, säger, nej vi ska gå till aposteln igenom. genom det tionde kapitlet. En beskrivning av den Jesus som vi älskar. Vers 37, apostel 10, 37. Om ni känner till det som hänt i hela Judén med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud, Guds morde Jesus från Nazaret med en helig ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Hur Guds morde honom så att han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld. När Jesus en dag får orden väljan vi vet inte hur det gick till i himlen men en sak har vi klart för. han sa ja han lämnade det himmelska världen för att det fanns något som var väldigt väsentligt för honom. Alla människor som har kommit till tro på grund av honom. De som har lärt känna honom. Därför de har blivit till genom honom. Det är hans skapelse. Det är hans verk. Därför var han driven av en gudomlig kärlek. Till oss här i världen. Gud hade den. Han hade den. Och du och jag borde ha den kärleken till honom, Jesus Kristus. Så att vi också har kärlek till varandra. Att vi ser varandra med kärlek. Det finns inga dåliga människor. Det finns bara Guds skapelser. Och det här är viktigt vi ser. Ja, men människor gör de här saker Ja, det gör de. Men det finns inga dåliga människor. Alla har i grunden samma utgångspunkt. De är skapade av Jesus Kristus. Men sen behöver de få sin synd förlåten och komma till upprättelse. Men de är Guds skapelse. Så oavsett om du hittar dem i gatsenen eller i palatsen så är det Guds människor. De är skapade på grund av honom. I Johannes evangeliet, nej, i Johannes brevet så är det första Johannes fjärde kapitel, vers 19, så säger vi älskar därför han först har älskat oss. Så vi har två saker att reflektera över. Vår kärlek till världen. Vår kärlek till människorna. Och vår kärlek till honom. Det går inte att skilja det åt. Jag kan inte säga att jag älskar Gud men bryr mig inte om människorna. Och jag kan inte säga att jag älskar människorna men bryr mig inte om Gud. Det är viktigt att de hör ihop att vi vet varför vi älskar människor så idag när vi ska titta på det här med människor i vår värld så kan vi tycka ibland, Ja, det är, det är jobbigt med det människor och Gud tycker nog det om oss också ibland det är inte alltid vi gör det Gud vill eller hur men de är värda och älskar ändå och det är viktigt att komma ihåg då. Kärleken är inget jag producerar. Jag kan inte bara bestämma mig för att nu ska jag älska människor. Utan jag måste söka mig till Gud. Som älskar alla människor. Det är också. Och alla i din omgivning. Gud älskar dem. Så kärleken. Själva substansen kärlek. Kommer från Gud. Det är inget som vi producerar. Eller försöker göra. Det är inget som någon pep kan få oss att göra. Utan det är en gudomligt flöde genom oss och det här är någonting vi kan bestämma oss för att det ska få ske eller vi kan bestämma oss för att nej, jag vill inte vara berörd av den kärleken jag önskar ibland att människor skulle kunna ställa frågan till Gud vad tycker du? och inte bara jag tycker jag känner jag vill bara säga som en parentes jag älskar församlingen för den är av Gud given. Inte för att den är bäst, störst, duktigast, fullkomligast. Utan därför att det är Guds ögon sen. Gud älskar oss. Jag menar, vi skulle inte behöva ta lång på oss och fundera över alla brister och svagheter och tillkortakommanden vi har. Eller Eller är du förblindad och ser inte din egen brist? Gud är inte förblindad. Han ser det. Men han älskar henne då. Så behöver vi göra med varandra. Vi behöver älska alla människor. Därför Gud har gjort det. Och vi ska älska församlingen. Som är hans. Älskade ögonscen. Och det är viktigt att vi har med det. Kärleken kommer från Gud. Det är en process som pågår ifrån Guds ansikte. Det är inte vår produkt. Det är inte att jag försöker att spänna mig och skärpa mig och ta mig i kragen och säga Ja men nu måste jag älska. Du vet, inget hot, inget kan få någon att älska någon av hela sitt hjärta. Det är en Gudsprocess hos oss. I Lukas evangels tionde kapitel, vers 26. Jesus sa till honom, vad står det skrivet i lagen? Hur läser du den? Han sa, du ska älska Herren din gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och hela och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom, du svarar rätt, gör det så får du leva. Alltså, jag kan inte bestämma mig för att älska. Det är ingen produkt från mig, men jag kan bestämma mig för. Att låta Guds kärlek drabba mitt hjärta. Gud älskar alla människor. Tänk om du skulle ta en liten funderare på de där irriterande människorna som finns. De där som du tycker är jobbiga på jobbet eller i bostadsområdet eller i grannskapet eller i släkten. Du kanske lever befriad från sådana i din närhet. Gud välsigna dig. Du kommer att drabbas av andra också. Men tänk dig att Gud älskar alla människor. Till och med de som kallas fiender eller som vi kallar fiender. Älskar Gud. Och han vill att du ska älska dem. Därför att han har älskat dem. Vi kommer till honom en liten stund. När vi tar en liten fundera på och se vad Jesus har gjort för oss. Vad har han gjort för oss? Är det inte värt att börja med Tack Jesus Tänk vad du har gjort för oss Inte bara för mig Utan för oss alla Om det här får börja prägla oss Att det här har Jesus gjort För oss människor <hör> I den här världen Vi ska titta på några bibelord Vi börjar i Johannes 3 och 16 <hör> Där vi läste nyss <hör> Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Han älskade världen. Det var inte så att han var blind. Det var inte så att han inte såg vad som hände. Att människor vände bort sitt ansikte från honom. Att människor gick sin egen väg. Ändå det, så älskade Gud världen. Människorna. Han gjorde någonting åt det. Han sände sin enfödda son, Jesus Kristus. För var en som tror på honom ska inte gå förlorade utan evigt liv. Alltså det finns en räddningstanke hos Gud där han ser oss. Okej, okay, de går fel väg. Jag älskar dem. Jag vill inte att de ska gå förlorade. Jag har en ambition att vinna dem. I Romarbrevets åttonde kapitel, verserna 3 och 4, läser vi. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den köttliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det ytterlik en människa. En syndig människa. I hans, kropp, I hans kropp fördömde Gud synden så att. Så skulle lagen. Rättfärdiga krav uppfyllas i oss genom, Inte genom Som inte lever Efter kött ut efter handen Förlåt mig Alltså Han sände honom Och lät honom vara syndoffer Ännu tydligare blir i andra korinterbrev femte kapitel Det står det i vers 21 Han som inte Visste av synd Honom gjorde Gud till synd I vårt ställe för att vi honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Han som inte visste av synd. Som aldrig har tänkt en syndig tanke. Aldrig gjort en syndig handling. Aldrig levt i någon hat. Honom gjorde Gud till synd. Alltså, all synd las på honom. För att vi skulle vara rättfärdiga inför Gud. Alltså när vi börjar fundera över var var jag någonstans. Det Gud sökte mig. Vi behöver inte ha den där mesta syndakatalogen och säga att vi har varit. Det räcker bara att vi har varit bortvända från Guds vilja. Det handlar inte om om du säger Jesus 15 gånger på morgonen och 100 gånger på kvällen. Frågan är. Är du född av honom och går du hans väg? Gör du det Gud vill? Han vill det. Han älskar dig och vill att du ska leva enligt honom. Inte på grund av vad du själv vill. Utan på grund av honom. Han har betalat priset. Det är fullbordat. Allt är klart för honom. Och så säger Lukas i apostläras tionde kapitel. Som vi läste förut. Han gick omkring. Gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Och om du då läser ordet botad inte bara som en fysisk handling eller en psykisk handling utan faktiskt bortvändheten, botar från min bortvändhet då förstår du, det här handlar om att Gud faktiskt ville frälsa oss från det vi har gjort och för oss in i sin sons rike är Guds vilja. När vi börjar fundera över det här så tänker vi och är det här sant? Då är Gud faktiskt sträck sig väldigt långt. Han har gått oss till mötes. Och det är Guds signum. Han kommer oss till mötes. Det är inte så att vi ska prestera en massa saker för att nå Gud. Utan Gud har faktiskt gett sån en kärlek. Sträck sig till oss. Han kom till jorden. Han kom till dess sina. Han kom till det som var hans men de visade av, bort eller visade ifrån sig honom. Men de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Så det är första kapitel vers 12. De som tog emot honom gav han rätten. Varför då? Han älskade oss. Han älskade oss. Det är så här att inget dåligt samvete. Inget täpptåg som jag sa förut kan få oss att älska. Ja, vi kan kanske lite granna vända oss mot det hållet. Men det handlar faktiskt om en hjärteförvandling. Jag måste se vad Gud har gjort för mig. Gud har sträckt mot mig. Gud har visat sin kärlek. Även jag var bortvänd en dag. Jag fick nåden att komma tillbaka. Och som Paulus till och med var en förföljare, säger han. Ändå upprättade Gud honom och tog honom i sin tjänst. Jag vet inte var du finns. Kanske känner dig väldigt bortvänd från Gud. Men kanske du är nästa förkunnare av hans evangelium. Därför Gud vill ta dig i sin tjänst. Så det är viktigt att se det här. I Lukas andra 6 kapitel ska vi läsa. Vers 27. Men till er som lyssnar säger jag. Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Om någon slår dig på ena kinden, vänd då också andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom få ta tunikan också. Ge åt alla som ber dig. Och om någon tar det som är ditt så kräver det inte tillbaka. En upp- och nervänd värld. Alltså, jag måste säga att här har vi många steg kvar att ta. Men det här är lite grann av Guds tanke. Guds signum som behöver prägla oss. Driven av kärlek. Jag tänker på Bror som använde 20 år av sin ungdom och sin medelålder för ett enda syfte att ta om. Det finns en Gud som älskar er. Det finns en Gud som älskar er. Och då funderar jag på hur många veckor, dagar, år har du tagit för att bevisa Guds kärlek till människor i din omgivning? Vi ger upp lite tidigare ibland Vi tänker, nej Det är hopplöst Jag får göra någonting som är mer Produktivt Prozosen använde 20 år innan den första skörden kom Jag tror det är viktigt Att vi ser att det finns En kärlek som behöver Fördjupas hos oss Till människorna Vi måste kunna säga, jag är driven av kärlek Till honom Inte till Resultatet inte till produkten som kommer ut utan av kärlek som kommer från honom till människorna. Även om det finns i rändstenen eller de finns i kvarten eller sitter i palatset. Det är, viktigt, det är människor som Gud har skapat. Varenda en av dem. Guds kärlek är oändligt mycket större. Men lyssna. Jag funderar ibland. Älskar vi Gud? Eller älskar vi oss själva? Vad är det egentligen som är drivkraften? Vad lätt det är när man har lämnat det trasiga livet bakom sig. Att man börjar älska sig själv. Man är bara glad för sin egen del. Älskar jag Gud? Eller älskar jag mina medmänniskor? Jag har sett det. Människor som har reser upp ifrån förfall. Djävulskap. Och så kommer man på bättre fot. Börjar få ekonomi. Vad investerar man i? sig själv. Allt för ofta sett. Då tänker jag på den rike kongbonden. I Lukas 12. Vers 16. Som Jesus. Och han berättade en liknelse för dem. En rik man och jag hade gett god skörd. Han frågade sig själv. Vad ska jag göra? Jag har ingen plats för min skörd. Så här ska jag göra tänkte han. Jag river ner bladorna och bygger större. Och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sedan ska jag säga till min själ. Kära själ. Du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt. Ät, rik och var glad. Men Gud sa till honom. Din dår. Inatt ska din själ avkräva sig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Alltså, det här är en fara som finns att i vår kärlek till Gud, till allt det som Gud vill ge, så kan vi glömma bort de andra människorna som inte har haft samma resa. Precis som kundbundet, det fanns så mycket mitt om mig i det här texten jag ska för min del samla jag ska för min del ha goda dagar men de andra i Lukas 19 jag ska inte slå upp det men så står det om Zacchaeus. så står det att när han hade mött Jesus så sa han hälften eller ägare skänker jag till de fattiga och har jag utgär för mycket så ska jag fyra dubbelt igen. Alltså det fanns någonting de andra också i sitt möte med Jesus. Så borde det också vara hos oss. Att den Jesus som har, vi har mött också får möjlighet att dela ut genom oss till andra människor. Och så säger ändå Matteus 6. Det är Jesus som säger det. Vers 27. Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda al till sin livslängd? Det är bättre att se ut. Att låta andra människor få del av din välsignelse. Få del av det som du av nåd har fått. För livet är ju nåd. Det är inte förtjänst. Och när vi lever i en värld. Som är trasig Så Gud rest upp oss Inte för vår egen skuld Gud har rest upp oss för de andra Människornas skull Jag tror det är viktigt vi ser det Att det finns en generositet I vårt tänkande Driven av kärlek För människornas skull Driven av kärlek För de andra skull De som ännu inte har nått fram De som inte har nått målet Jesus Kristus här. de som fortfarande kämpar i mörkret det är där vi behöver för vi kan inte lägga en enda an till vår livslängd och jag tror att det är viktigt att vi ser det alltså i bibeltexterna vi läser om Jesus i evangelierna så möter vi oerhört mycket vad varje individ är värd om vi läser i Lukas 15 till exempel Du kan ha versarna 3-7 framför dig Vers 4 sa Om någon av er har hundra får för, 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 för Och förlorar ett av dem Lämnar han då inte den 99 ökning Och går ut efter att för det förlorade Tills han finner det Ett av hundra Vad viktigt det är viktigt att vi ser att det handlar inte om mig bara. Det handlar också om de andra hundra eller tusen. Individen i gruppen. Visst, vi kan slå oss för och säga, ja men det är gott, jag är fräls, jag hör honom till. Ja, det är underbart. Men visa det. Låt den kärleken få prägla dig. Driven av kärlek. För människornas skull. Jag tror det är viktigt att vi inte tappar bort det här. Utan vi ser, jag är frälst. Inte för min egen skuld. Jag är frälst för de andras skull. Se det. Se att Gud faktiskt vill använda det du har. Det du har fått. I vers 7 i Lukas 15 så jag, jag. säger, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en Enda syndare som omvänder sig. En över 99 rättfärdare som inte behöver någon omvändelse. Över en enda som omvänder sig. Finns det i hindren. Så din kärlek måste räckas till fler. och Jesus säger också i Lukas 6. Då talar han om fienden. Jag säger inte att du ska ha fiender men det finns ju en risk att vi får fiender. Lukas 6 och 27 Men till er som lyssnar säger jag älskar era fiender gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Om någon slår dig på ena kinden vänd då också andra kinden till. Om någon tar ifrån dig manteln Låt honom få tunnikan också. Ge åt alla som ber dig. Och om någon tar det som är ditt så kräver det inte tillbaka. Alltså, ärligt talat, vänder du upp och ner på hela vårt rättssystem egentligen. Men kärleken gör det. Visst, människor ska veta av att de gör fel. Men ibland när det är personligt så kanske det handlar om att vara generös. För du kommer inte bli välsignad om du lever i ständigt detta. Jag ska ha min rätt. Det är bättre att leva i välsignelse. Eller hur? För det är ju så att allt det vi äger och har, det är egentligen gåva från Gud. Det är hans. Och det är viktigt att se att faktum är att han kommer alltid ge oss rätten. I Matteus 5 så är det så här Ni vet om man ska ge någonting till någon så är det så att det är väldigt lätt att säga ja, har han möjlighet att betala tillbaka? Har hon möjlighet? Jag kommer säkert tappa de här pengarna. Jag får nog inte det här. Det är... Det rinner nog ur händerna så att jag får nog sätta min... Nej men jag låter bli ge för att jag får ju inte tillbaka det. Och det har också Bibeln en tanke till oss att ge. Matteus 5, 42 Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Jag har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då ska ni... ni då, ni, då är ni er himmelske faders barn för att han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och han låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Kommer ni längre ner i vers 45. Så var alltså fullkomlig så som er fad, himmelske fader är fullkomlig. Alltså ta steget att våga sträcka sig och våga säga okej. Okay. Det är okej okay att människor hatar mig. Det är okej okay att människor försöker missakta mig. Det, det är okej. Okay. För jag älskar alla för Jesus skull. Jag älskar alla för Jesus skull. Nu kommer vi till själva konklusionen av den här predikan. Visst skulle vi vilja. Vi skulle vilja leva mer kärleksfullt. Jag hoppas det. Jag kanske är naiv. Men jag hoppas att du skulle vilja vara mer generös. Mer kärleksfull. Än vad du har varit hittills. Jag säger inte att du inte har varit hittills. Men du skulle vilja ta ett steg till. Men allt börjar med Jesus. Allt börjar med Jesus. All kärleksrelation börjar med att man faktiskt vågar bekänna det. Jag älskar dig. Får jag vara lite rak nu och säga Använd tre av fyra böner, Inte för att du har behov och begär Utan du kanske skulle behöva säga till Gud Jag älskar dig Gör det tre av fyra gånger Alltså vi är så bra på att tala om för Gud att vi vill ha. Vet du vad Gud vill ha? Han vill ha din kärlek. Han vill ha din kärlek. Jag tror det är viktigt att vi vågar ge Gud vår kärlek. Att vi vågar säga det. Jag menar, i texten skaffi har ju några år 52 år är vi inne på nu. Jag menar, det var ju inte bara vi alltid rätt. 51 och ett halvt år sedan som vi sa ja eller vi tar om att vi älskar varandra eller fick en puss det har hänt flera gånger kan jag avslöja men det är viktigt att man vågar tala om för varandra jag älskar dig så är jag också med Gud vi är bra på att tala om Gud det här behöver jag, det här behöver jag hjälp mig med det här, gör det här Men jag tror att vi ska starta i det att våga säga Jesus, jag älskar dig. Gud, jag älskar dig. För han har verkligen bevisat och visat att han verkligen älskar dig. Eller hur? Många gånger. På många sätt. Han bevisar sin kärlek till dig. Vad viktigt är att du vågar också öppna ditt hjärta och säga jag älskar dig. I romar vi i ett femte kapitel. Det är jag men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Han bevisar sin kärlek till oss. Vågar du bevisa tillbaka Gud, jag älskar dig. I Roma brev kapitel igen, fast då, vers 5 läser vi. Och hoppet sviker oss in, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heligande. Som han har gett oss. Guds kärlek är utgjuten. Jag tror att vi behöver få kontakt med den kärleken Gud har utgjutet i våra hjärtan. Så vi kan klara av vår omgivning. Våra medmänniskor på ett bättre sätt. Jag säger inte att vi alltid är som Gud. Vi är, kan nog gnälla ibland ganska rejält på människor. Men vad viktigt är att vi vågar säga Gud. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Inte för allt han har fått, utan därför han, den han är. Alltså ibland är vi så fokuserade för allt som vi får eller inte får. Vi är så fokuserade vid vad Gud ger oss eller inte ger oss. Men tänk allt han gav dig innan du ens hade reflekterat över vad han hade gett dig. Innan du ens hade tänkt på att du var en syndare och behövde nåd. Innan du hade kommit till klarhet om det. Så han älskat dig redan På korset Och från och med nästa söndag Ska jag tala om korset Nu ger jag en liten hint om det Jag ska inte berätta mer Vad korset betyder för oss Gud välsign dig Älska För Jesus skull Din omgivning Börja se på ett nytt sätt Ska avsluta med en liten Sann anekdot ifrån Smålands, Östergötlands byggderna. En man som hade ett företag inom trävarubranschen. Bland annat sågverk, avverkningar. Hade ett antal människor anställda. Han var kristen. Men en dag på ett vanligt enkelt möte i kyrkan där han hörde hemma. Vi kan möta Jesus på ett nytt sätt. Gud talar om för honom. Du har inte alltid varit så kärleksfull mot din arbetare. Du har varit väldigt gniden väldigt gnällig och ställt orimliga krav som du inte skulle ha under själv. Gud var väldigt rak. Talar om för honom. Gud fick möta honom. Och han gjorde upp sin sak med Gud. Men han går ut genom kyrkan Så säger Gud till honom Du Det räcker inte att du gör upp med mig här nu Nu får du göra upp med dina arbetare också Det var precis svårare Han har två arbetsplatser Där de just då var samlade Han tar sin bil på måndag morgon Åker till första arbetsplatsen Går till virkesstapeln Där de höll på och sa nu vill jag kalla samman. Och de visste att när han brukade kalla samman så var det inte några goda ord han hade att säga. Utan då kom all hans reda och hans fram. Men han började med att säga jag måste be om förlåtelse. Så brister han i gråt. Igår var jag i kyrkan. Och Gud talade om för mig att jag har varit en hård och orättvis arbetsgivare. Men jag måste be om förlåtelse. Vill ni förlåta mig? Det var ett lite väckelsemöte. Staten. När de har gjort upp så åker han någon timmar senare till en annan plats där resten av arbetarna fanns. Samma om de gjorde Samma sak. Det hände att dessa människor, flera stycken av dem, börjar fundera på vad går han till från kyrkan? Vad, vad händer där? Jag ska inte säga att alla 20 blev frälsta. Men några fick upp sina ögon för att det fanns en Gud som vill göra rätt för oss. Han fick en ny kärlek till sina arbetare. Gud givet att vi får det till våra vänner. En ny kärlek från honom. Gå oss tillsammans. Himmelske far, vi tackar dig för att du finns här i vår kretsfader. Att du finns här i det här Hemmet just, eller kyrkan just nu, fader. I de hem där man sitter vid sina skärmar. Vi ber dig i Jesu namn. Herre, låt oss få en ny syn på dig. Och du får hjälpa oss att se en ny syn på människor i vår omgivning. Låt oss bli en älskande församling. Jag ber dig i Jesu namn. Amen.